0: Olá, pode entrar, esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Wagner Wack aqui de novo e não tô sozinho comigo, ele de novo, de volta das suas férias, feliz, animado, alegre, Fábio Jordan.
1: Salve, salve galera, <risos> só nos computers, estamos aí é. preparados para mais um grande assunto aí do Porta 101 é. Eu... e vamos ver.
0: Eu tava no programa, a gente gravou um programa sobre games aqui, né, da E3 e tudo mais, com a Bruna e o Golden Boy. E os dois é,
1: assim.
0: Nossa, não sei o que é lá. Eu falei assim, que bom, né, vocês estão aqui, porque quando eu gravo, sei lá, com o Pedro e Adriana. Aí, galera. <risos> tudo bem? É, entendeu? Gosta de gente animada, é, entendeu?
1: Essa galera é. A, a galera é muito solta no vídeo, daí é muito sério no, no não faz áudio. Cash, né? e, é, é. Meu. Mas tem que ser a animação, animação descontração hum. total. Pois
0: é. Vamos lá, Jordan. É o seguinte, nesse programa a gente vai tentar o ajudar o pessoal a economizar. Né? Vamos tentar, né?
1: Uhum.
0: A gente sabe que smartphone tá caro, a gente sabe que computador também tá caro. E muita gente, cara, assim, o que a gente vê é fora redes sociais, vai pegar um PC, um smartphone para trabalhar, estudar. E talvez. Você comprar um PC e um smartphone com qualidade legal para você ter uma experiência interessante, vai ficar um preço bem alto, né? Vamos, vamos combinar, Jordan? Assim...
1: Vai ficar bem alto.
0: Vamos pensar. Porque... Um, um PCzinho de entrada aí, vai. Um notebook de entrada que a gente recomendaria.
1: Um notebook que a gente recomendaria de entrada, eu acho que ela faixa dos 3 mil reais.
0: 3 mil reais. Mais um smartphone aí, também ali na faixa dos 2 mil, você vai gastar 5 mil reais nesse pacote. Salgado, hein?
1: Por aí, por aí. Salgado, verdade.
0: salgado. E, Jordan, se a pessoa pudesse só usar o smartphone para isso? Vamos fazer Opa. essa conta hoje? Aí né? Fica
1: bom, hein? Aí fica, fica legal para todo mundo, né? Você tem, imagina, um <risos> dispositivo só e é. ainda economiza.
0: Vamos ver, é vamos ver se vai dar para fazer isso. Hoje a gente vai falar de uma tecnologia que, incrivelmente, cara, eu já conversei com um monte de amigo meu, tipo, ligado em tecnologia, um monte de gente que sabe, usa e tá acostumada, que é o Dex da Samsung ou o Ready For da Motorola. A gente tem o um nome pra esse pacote? Acho que não, né, ainda.
1: Não hum. tem, porque... Ah, na verdade, assim, essas é, tecnologias têm um funcionamento similar, uhum. mas... É... Elas têm uma, algumas diferenciações porque cada empresa tem o seu método de, de fazer, né? Mas uhum. eu acho que via de regra é pra ser a mesma coisa. Mas não tem um, um nome por pacote, não.
0: Não tem. É basicamente você usar o seu smartphone como um computador. Ligando ele no monitor, conectando mouse e teclado. É uma tecnologia que eu já falei, assim, gente com Samsung topo de linha. Eu falei, cara, pô, você já tentou usar ele assim? Que? Dá pra fazer isso e tal? E, e às vezes o pessoal nem sabe que dá para rolar isso, então vamos falar sobre essas duas tecnologias aqui nesse mesmo pacote. Será, Jordan, que dá para substituir o PC só pelo smartphone? né? Será? É, vamos ver. Será? Depende do PC, dizer, depende do smartphone. Quer,
1: quer dizer, não vamos ver, mas vamos ouvir, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> é sobre isso que a gente conversa hoje. Vamos lá para o nosso Porta 101 de hoje. Jordan, meu querido, antes de começar o programa, aquele aviso rápido, que agora eu acho que a galera já tá ligada, que o nosso programa sai às segundas-feiras, 9 horas da manhã, e assim, vou dar uma dica, viu, se ligar um pouquinho antes, já tá lá no ar, porque a gente quer garantir que 9 horas da manhã o cara consiga ouvir, então a gente publica um pouquinho <risos> antes.
1: Publica 8h50, você se é. vezes um pouquinho antes, já tá por lá.
0: Sintonizou um pouquinho antes. Então, aqui no nosso podcast, você sabe: Podcast Canal Tech, a gente tem de terça a sábado, todo dia falando sobre o universo da, da tecnologia. E de segunda a gente tem o Porta 101. Então, você tem programa de segunda a sábado. Se você seguir os dois feeds Jordi, a gente tá na campanha do podcast de domingo. A gente quer saber do pessoal se eles Opa. querem um podcast também no domingo, que aí fica segunda, domingo, Opa. fica bonito, hein? Só que eu não a durmo, né? completo. É.
1: Mas você tá aqui <risos> pra trabalhar ou tá aqui pra dormir? Você tá aqui pra quê, amigo? É isso aí.
0: Então manda pra gente lá em podcast se você quer também um podcast de domingo e ajuda a gente numa outra campanha que a gente tá fazendo, que é é o seguinte, Jordan a gente fez uma, criou uma campanha aqui que é pedir pro pessoal chamar um, um amigo pra conhecer o podcast sabe? ir lá e falar para amigo, oh, baixa aqui, ó né um amigo só, um, um só que a gente tá pedindo para você fazer, é, Tô pedindo
1: muito? É tipo um esquema de pirâmide, mas é a pirâmide do bem, né? Pirâmide do bem, Para é. a galera ficar informada, Exato. acho que faz sentido, é não está pedindo muito. Só ir é. lá,
0: vai lá, um amigo a gente já fica feliz, se você conseguir convencer um amigo a gente já dobra a nossa audiência, amigo, e aí eu vou ficar de orelha olheira sorrindo, bom demais.
1: Aí sim. Então bom demais, então tá dado o recado aí pro pessoal, chama o papai, chama a mamãe, chama os amiguinhos, todo Exatamente. mundo que gosta da tecnologia, quem não gosta também chama, porque às vezes a pessoa não sabe que ela gosta, ela pois não sabe é. que ela tá perdendo, Então. É um... porque é um assunto de qualidade, então Exatamente. acho legal.
0: Então é isso, sem mais, vamos para o no nosso programa de hoje. Samsung DeX e Motorola Ready For, os nomes que poderiam ser também, vão combinar, que poderiam ser mais simples para explicar para o pessoal do que se trata,
1: né? Nossa, total, né? É, não, não, não diz é muito, prático. né? É, não diz muito. Não diz muito. Tipo, o da Samsung é, diz menos ainda, né? Porque DeX é uma palavra que, eu não sei se tem algum significado, DeX. Ah, deve tipo, ser uma
0: sigla para tipo, sabe, dispositivo preparado para usar no PC, alguma parada assim.
1: Dispositivo Expert, talvez. <risos> Mas eu acho que poderia ser Samsung Desk, de desktop. Que... Aí faz caraca, sentido. Caraca. Né? Logo. Ó. Chamasse eu pro Martin, velho, que eu já resolvia pros cara, entendeu? Todo oh, mundo já e... lendo, caramba. E é ó, uma
0: palavrinha, fácil. né? Uma palavrinha. É.
1: Mas aí só que assim, Sei lá o que os caras pensam, pensaram, não, não vamos colocar porque vai associar com mesa, vamos pensar que a gente tá vendendo mesa, né? Vai saber. É... Agora, o Ready For, tipo, preparado para.
0: Preparado para.
1: Pre preparado para quê? Você não tem como saber o que é, o que é essa preparação aí do, do negócio, né? Cara, então, você sabe, sabe que
0: eu entrei no site do Samsung Dex aqui, quando a gente tava conversando, hum, e. O que que significa? É, é Dex é. É D maiúsculo, E minúsculo e X maiúsculo. Que já indica que provavelmente. Device expert, alguma coisa assim, sabe? O, nesse caminho é, aí.
1: dispositivo dispositivo esperto mesmo. É, é. é, é o que eu, que eu pensei. Mas de qualquer forma, o cara não vai refletir isso ali quando ele ligar o não, smartphone não, dele. Não, não, Até não porque vai. essa função, eu, eu acho que assim. Eu já uso o Samsung Galaxy faz muitos anos, usou a linha Note faz bastante tempo e agora não mais porque não lançou mais né, mas meu último uhum. aparelho é o Note 10 Plus e em nenhum momento ele apresenta esse recurso assim, de forma evidente, de forma fácil pra você saber. E, então, e se não é me um engano o Dex foi tempo.
0: lançado na, na linha Note, não foi?
1: Foi, foi lançado na linha Note, é, lá pelo Note 8 eu acho que já tinha. Eu não tenho certeza, mas eu sei que o. É mais ou menos nessa época, porque o Galaxy S9 também já tinha. Inclusive naquela época Samsung lançou um dispositivo só para isso e lançou também depois o cabo HDMI. É... E já falando nesses acessórios, a gente pode começar a, a entender o que, que são essas tecnologias.
0: Vamos lá, né? Explicar. O assim... que, que é então, é, Jordan? O que, que é o que DEX é assim... e o que, que é o Red for?
1: É, a gente fala, ah, você conecta o celular no monitor, com o mouse, com o teclado e vira um computador. Tá, mas calma lá. Como você conecta, né? De que formas você pode conectar e... Desde quando que o USB pode conectar em HDMI, né? Porque, às vezes, as coisas não parecem fazer muito sentido. Mas se você acompanha a tecnologia e você já viu notebooks recentes, os notebooks recentes, e aliás, não precisa nem ser tão recente, Vamos voltar alguns anos aí no passado, talvez quase uma década, a gente teve uma tecnologia criada numa parceria entre a Apple e a Intel chamada Thunderbolt. Essa parceria, essa tecnologia Thunderbolt, serve para transferir dados muito mais rápidos. Então numa época em que a gente só tinha o USB padrão, o né? USB tipo A, aquele maiorzinho comum que tem no PC, formato de pendrive, vamos dizer. É... Você tinha uma limitação do USB. E a Apple, sempre querendo colocar novidades nos seus dispositivos, falou, não, a gente precisa de uma novidade, de uma tecnologia melhor para o pessoal transferir dados e tal. E aí eles criaram esse Thunderbolt, que transfere muito mais rápido os dados. Uhum. Aí, a partir de algum tempo, o Thunderbolt evoluiu. Então, se você pega Macbook ali, de meados de 2015, mais ou menos, 2016 para frente... É, era muito comum você não ter saída é, de vídeo nos, nos Macbooks, porém você podia conectar... Um donglezinho ali, um... um donglezinho, você podia conectar coisas porque o Thunderbolt, ele, ele tinha essa capacidade de também servir como uma saída de vídeo. E com o passar dos anos, agora a gente falando do presente, o novo padrão Thunderbolt... Thunderbolt 3 e o Thunderbolt 4, que daí não está disponível só na Apple, mas está disponível em notebooks para, com Windows também, né? Então, de várias marcas aí.
0: Principalmente os ultrafinos ali, né?
1: Isso, é, exatamente. É, o que aconteceu? Houve um, uma combinação da tecnologia USB Type-C com a tecnologia Thunderbolt. Então, o Thunderbolt 3 e 4, qual que é a conexão dele? É USB Type-C. Aí, uma confusão que pode existir. Todo USB Type-C é Thunderbolt? Não. Mas todo Thunderbolt 3 e 4 vai ser saída em USB Type-C. Então essa é uma confusão e que você tem que conferir quando você for comprar o seu notebook ou quando você for utilizá-lo para você saber se de fato ele tem essa saída de vídeo através da USB Type-C.
0: O que gera, é... né, o, o Jordan? Um, hum. Esse cabo meio bizarro que a gente está falando que é o cabo que, de um lado, ele é USB tipo c
1: e do Isso. outro HDMI, né? Sim, exatamente. Então com os celulares acontece a mesma coisa. A gente teve essa transição é, do USB, micro USB, mini USB, para o USB Type-C, que é o mais recente, né? E claro que no primeiro momento era um USB com a simples finalidade de carregar o celular e transferir dados para o computador. Feito. Só que, com o passar dos anos, é, as tecnologias celulares também evoluíram. E aí, marcas como a Samsung e a Motorola viram que era possível, então, inserir essa saída de vídeo e de outros tipos de informações através do USB Type-C. Então, novamente, como acontece nos notebooks, vale o um alerta. Nos celulares, nem todo celular USB Type-C tem a saída de vídeo. E, e só que os celulares que tem a saída de vídeo você vai ter que consultar para você saber que tem porque ele também não tem um indicativo fácil no celular, não vem ali uma informação Ah, conecta na sua televisão, não tem nada disso Então, aí que as empresas fizeram essa é, associação de tecnologias em celulares né, de colocar o USB Type-C com saída de vídeo para HDMI em quais modelos? Nos tops de linha por quê? Porque é o usuário que vai ter um hardware potente dentro do celular e que pode, de fato, utilizar esse sistema numa tela maior. Porque não é simplesmente você conectar ele e só estar tá espelhando. Ele vai ter que ter um novo processamento de dados ali. Porque a gente já vai explicar o que é o Samsung DeX e o Motorola Ready For. Mas aí uma pausa nisso. Então, nesse primeiro momento, a gente teve celulares aí que eram essa tecnologia conecta um cabo ele tem uma saída HDMI e você pode utilizar então no seu monitor passou-se algum tempo a gente tem outra tecnologia em paralela que vem sendo desenvolvida há muito tempo que é a tecnologia de transmissão de vídeo sem fio então isso também aconteceu nos computadores o MacOS já faz tempo que tem tecnologia Airplay que você pode espelhar o MacBook na sua televisão da sala é, os sistemas com Windows também já faz muito tempo que tem tecnologias como Miracast, que você pode espelhar em televisões compatíveis, né? Sempre é isso, você tem que ter o, o dispositivo compatível, é. não é qualquer TV.
0: Tanto o é... que chega quanto o que sai, né?
1: Exato, é, então é, notebooks selecionados e televisões selecionadas uhum. que vão ser compatíveis. E nos celulares, é, de novo, a mesma coisa. Ah, mas meu celular tem Wi-Fi, tem Bluetooth, então eu posso conectar na televisão. Não, você pode transmitir para uma televisão se o seu celular for compatível é, e tem uma diferença de novo entre você só transmitir a imagem do Android e você transmitir uma tecnologia como Samsung Dex ou Motorola ready for é, então a gente já tem esses dois tipos de diferenciação aí da de tecnologia né Via cabo via wi-fi e temos uma terceira opção para Dex e ready for que é a possibilidade de você conectar o cabo no celular e através de um software você ter essa experiência no seu PC. Então você instala o software da Samsung ou o software da Motorola, conecta o cabo USB Type-C numa entrada do seu computador e você vai poder então utilizar esses modos no PC. Então dito isso a gente entendeu quais são os três métodos de uso. Agora, qual que é a diferença né, do Samsung DeX e Motorola Ready For para celulares que simplesmente espelham a imagem? Porque se você for pensar, o seu celular, você normalmente utiliza ele na vertical, né? Então, é um método, de vez em quando você vai virar ele de lado para você assistir um Netflix, um YouTube, mas, via de regra, a interface do Android foi feita é, para ficar em pé. E quando você utiliza um monitor, o seu monitor está na posição invertida, né? ele fica na vertical. Então se você simplesmente espelhar a tela, normalmente ele vai ficar uma tela no meio do monitor com as áreas laterais escuras, porque não tem como preencher aquela área. Aí você fala, ah, mas daí dá para inverter, né? nos aparelhos mais recentes o Android já tem adaptação para modo horizontal e tudo. Daria. Só que se você pensar e você pega o seu celular, os ícones foram projetados para utilização com touchscreen, então os ícones são grandes, as fontes são grandes, então se você simplesmente transportar isso para uma tela grande, vai ficar tudo fora de proporção, não vai ficar utilizável como num computador, né?
0: Principalmente a, não... tela, a tela inicial ali, né? a home não, não, não comporta, Sim. né? fica horrível.
1: Não, exato. Então, o Samsung Dex e o Motorola Ready4 For foram soluções que essas duas companhias encontraram é, para fornecer ao usuário então uma experiência diferente quando ele precisa de uma interface é, apropriada para o uso de aplicativos específicos. Explico: Samsung Dex e ready For basicamente são novos ambientes de trabalho que transformam o Android num ambiente desktop. Então, essa experiência que você tem no Windows, no MacOS, no Linux, escolha o seu sistema favorito aí, em que você tem a barra de tarefas, você tem os ícones é, dos seus atalhos de programas ali, todos é, adicionados na barra de tarefa, você vai ter um menu iniciar, é, você vai ter as janelinhas para maximizar, minimizar, e, enfim. Um sistema um de mesmo. janelas, né? Um sistema de janela, você pode utilizar vários aplicativos em simultâneo, é... Tudo isso foi o que eles pensaram A gente precisa tra trazer isso para o mundo mobile Porque às vezes a pessoa só está com o celular E ela precisa de uma interface é, aprimorada Para ela usar vários aplicativos E porque sabe o a... que, que
0: me lembra, oh, Jordan? Desculpa, hmm. te cortar Pode é, falar Sabe o que me lembra? O Chromebook, o Chrome OS Ele me lembra muito o Chrome OS Eu sei que não é um Chrome OS, tá? Mas é, a experiência de usar é, esse, essa navegação, como os ícones ficam, como a bandeja de aplicativos abre e tudo mais, né? a notificação fica ali do ladinho assim, me lembra muito o Chrome OS, como a, a experiência de quem usa um Chromebook, é, é para mim é muito semelhante, sabe? E aí lá para frente eu acho que a gente pode voltar nesse momento, porque eu acho que isso é uma comparação que é válida, sabe?
1: Perfeito. É... E só para esclarecer, porque assim, às vezes você pensa... Ah, mas no Android tem um, um método, né? o um modo de uso com tela dividida. Perfeito? Se você vira o seu celular de lado e deixa ele na horizontal, você pode deixar o aplicativo, sei lá, do Twitter em metade da tela e o navegador na outra metade da tela, alguma coisa assim. Porém, é uma experiência de uso limitada, né? Você já tem uma tela pequena, né? Tudo bem que os celulares estão grandes, né? 6,8, 6,9 polegadas, às vezes... É, e dá para você conseguir até usar os dois aplicativos ali. Porém, com o dedo e o... a limitação de espaço fica um pouco complicado de utilizar algumas coisas. Fora isso, a gente tem uma série de aplicativos é, para mundo mobile que acabaram ficando muito modernos e difíceis de utilizar com o dedo. Então, é, se a gente pega, por exemplo, editores, programas para editar vídeo, programas para editar imagem. Ah, você pode editar imagem com a versão do Photoshop, ali mobile, você pode é, editar vídeos com o aplicativo InShot, que também é muito bom. Mas todos esses aplicativos, eles já têm tantos recursos que você tem que sofrer, ficar dando zoom na tela para tentar encontrar e usar com o dedo é difícil.
0: É, acertar o, o, o ícone que você quer com o dedo ali, porque não dá para ser muito grande né pela quantidade Exato. que a gente tem na tela. né
1: Exato. Então tudo isso foi complicando. E aí eles pensaram, bom, com uma interface de desktop a gente pode resolver isso, porque aí o usuário vai poder conectar um mouse é, de novo. Você também pode conectar um mouse no seu celular é, via bluetooth, etc. Mas... Vamos combinar que é uma experiência difícil, até porque às vezes você não tem onde apoiar o celular. Então, não é a mesma coisa que você utilizar um monitor de fato, um teclado, um mouse, no método tradicional de uso de um computador. Então, eles bolaram essas interfaces que rodam em paralelo com o Android. Então, quando você conecta, seja via cabo ou via Wi-Fi, é... o seu celular vai ficar com a tela ainda rodando o Android, mas na segunda tela ele vai estar rodando um segundo sistema. Então, é... é claro que os aplicativos vão estar sendo executados todos no seu celular e, em vez de eles aparecerem no celular, eles aparecem na tela grande. Então, essa segunda tela é basicamente uma interface na qual você vai poder utilizar os aplicativos. Aí, é... e um fator interessante, você, no modo DeX Ready For, você não precisa usar apenas dois aplicativos lado a lado, porque ele tem, de fato, um modo janela. Então você pode utilizar, sei lá, quatro, cinco aplicativos simultâneos com janelas uma em cima da outra, arrastar e alternar entre elas, minimizar e etc., de forma muito rápida. Como, como o você PC faz mesmo, no PC. né? É, isso Exato. Aí. Então, a experiência é basicamente a que você tem no Windows, é, no Mac ou no Linux, enfim.
0: No, no fim das contas, é, o que, que é a experiência prometida aqui é... Ali no finalzinho é use o seu celular, use a tecnologia, o hardware do seu celular, né? a capacidade do seu celular. Então hoje a gente tem smartphones aí com 16 GB de memória RAM, com processadores cara que batem é, um monte de PC de entradas aí de, em velocidade, clock papapá e tudo mais. Utilize esse conjunto... Pra você ter um PC ali. E é muito. Cara, eu fiquei impressionado quando eu usei, porque é isso que você falou, assim. Não é como se o celular desligasse, né? O celular apagasse, ele deixasse de ser um celular e emprestasse o hardware pra esse PC. Não, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, cara. Né? Você, você vê que, sei lá, se você quiser deixar o, o, o WhatsApp ali, me mexer e na tela, você fazer uma coisa completamente diferente. É. É processamento, viu? Eu fiquei. Eu fiquei... Perfeito. De queixo no chão, e... assim.
1: E eu... Inclusive, um adendo interessante é que, por exemplo, no modo DeX, você pode utilizar o seu celular como um touchpad. Então, se você uhum. não conectar um mouse, é, ele vira um touchpad de notebook. A tela fica escura e você mexe o dedinho ali como se você estivesse mexendo no touchpad do notebook. Então, aí, de repente, você só precisa conectar o teclado. Então... Ah, e se você não tiver o teclado, você pode utilizar o teclado virtual do Android, para digitar as coisas na tela. Então, você, com um clique na tela aqui, num botãozinho, você vai abrir aquele teclado tradicional do Android e digitar. Então, não é a não experiência, é experiência ideal, né? Ideal, não, não, não é. é. Não é, não Mas é. Mas funciona. É, e agora, interessante, né? Um, dois pontos aí. A gente falou do método wireless e via cabo. E seja o via cabo para monitor ou via cabo para PC. Enfim, os dois são via cabo. É, mas assim, se você usar no seu Windows, né, o software Dex ou o software Ready for, você obviamente vai utilizar já o teclado e mouse do seu Windows para o uso do seu celular. Já se você utilizar é, o, uma dessas tecnologias com uma televisão compatível via wireless, você não tem como conectar teclado e mouse na USB ali. Então, como é que você faz? Você vai ter que conectar um teclado e mouse via Bluetooth. Seria, o, digamos, a, a melhor forma de você adaptar. É, e se você utilizar em um monitor via HDMI, você pode utilizar também é, via Bluetooth o teclado e mouse, mas você pode utilizar os cabos oficiais das marcas que, infelizmente, desde o começo, nunca foram muito versáteis. Eis aí, eis aí um nicho que a indústria chinesa sempre aproveita. Então, a Samsung lançou, por exemplo, um cabo que é USB Type-C para HDMI. Então, você não tem nenhuma expansão. Como é que você vai ter um PC se você não tem nenhuma expansão? E aí surge marcas como a Baseus, ou Bezos, é... que tem um tipo de um dock. Sabe o seu Nintendo Switch? Quando você conecta o um Nintendo Switch na... no dock dele, você já reparou que embaixo do Nintendo Switch só tem uma USB uh, Type-C? Sim. Então, e através da USB Type-C ele se conecta com o dock e no dock você vai ter as portas USB, vai ter a saída HDMI, vai ter uma série de conexões ali que vai garantir que o seu Nintendo Switch seja conectado num monitor ou numa televisão e também tem os USBs para você conectar os controles para você carregar. Então, o Red For e o DeX funcionam da mesma forma. Você, através da USB Type-C, utiliza uma tecnologia muito similar para você fazer a mesma coisa. É... Inclusive, no caso do, do Nintendo Switch, a gente tem até uma tecnologia parecida, porque se você for ver, no modo portátil ele tem um desempenho um pouco mais limitado. A gente uhum. sabe disso. E no dock ele consegue liberar mais, por quê? Porque ele tem uma fonte de alimentação externa.
0: E, ô Jordan, eu acho que só pra... Alguém vai chegar e mandar esse e-mail pra gente, assim, a gente não tá falando que não existe uma plataformazinha. Porque tanto o, o primeiro DeX era uma basezinha, né? Isso, e o, isso. o Ready 4 também, eu, se não me engano, acho que eles lançaram com o Moto G100, que você tem um... um... Cara, ele é um apoio de celular, mas é um apoio, assim, é, é só o apoio de celular base com uma entrada USB tipo C e um cabo atrás, mas o que o Jordan tá falando é não só a base pra gente ligar o cabo, mas também ele que ele seja um hub, né? Que ele ofereça exato. USBs extras pra gente, porque aí você consegue colocar um cabo e um, um mouse e um
1: teclado fio ali, né? Isso, C exato. Existiam, é, vamos colocar bem claro, existiam os docks, os os é, as bases para você colocar uhum. os celulares e ter alguma expansão. Mas não foi para frente. Então a uhum. gente não acha mais hoje esses acessórios no site da Samsung e da Motorola. E eu mesmo procurei essa semana e não achei. Então é. eles descontinuaram isso porque acho que não teve muita adesão. Seja porque eles não divulgaram, ou seja porque depois eles criaram o modo wire e eles falaram: ah, não faz mais sentido produzir, né? Então, sim, existiu. Mas há uma diferença entre. Essa base, esse do, mini dock que eles tinham da, oficiais e os docks que a gente tem, por exemplo, da Bezos. O do, dessa marca que eu tô falando chinesa, você conecta o seu Galaxy ali nessa base e ele tem a saída HDMI pro monitor, ele tem três portas USB, sendo uma USB 3.0, ele tem leitor de cartão e mais, que é importantíssimo ele tem uma entrada de energia, porque ao você conectar o seu celular num monitor HDMI, com o cabo original da Samsung, você não tem como carregar o seu celular. Significa que depois de, sei lá, 6 horas, 8 horas de uso, vai acabar a bateria e você não vai ter mais o seu computador. Então, Nossa, ele perdeu é o propósito, né? Uhum. Então, você não consegue trabalhar o dia inteiro com ele, e se você tiver 50% de bateria, dura menos ainda. Então, a ideia genial desse dock é isso, você tem já entrada de energia, tem a saída HDMI, nas portas USBs você pode conectar pendrive, pode conectar mouse e teclado com fio, você não precisa daí ter mais um investimento em produtos sem fio. É... Ah, tirou fotos na sua câmera, quer passar para o celular? Você não precisa passar para um PC e depois passar para o celular, você já passa direto, né? conecta o cartão SD e através do gerenciador de arquivos do Android você faz esse caminho. Uhum. Então, é uma série de tarefas que é, são facilitadas através dessas expansões e que as marcas, é, pelo menos agora em 2022, parecem ter deixado de lado, né?
0: Bom, Jordan, Olá, vamos lá. É, os sistemas, eles prometem algumas coisas que a, as empresas elas criaram até aplicativozinhos assim, né? e que são modos de utilização, né? Então você pode utilizar ele como um PC, você pode utilizar para chamadas, você pode utilizar como videoconferência, né? E para jogos, é, são os quatro as quatro grandes casinhas ali. Embora você meio que possa fazer tudo isso só na versão é, do PC mesmo, né? Na versão full computador ali. É, eu confesso para você que o meu ímpeto é sempre usar como computador, porque a impressão que eu tenho é quando você coloca essas versões, a não ser para games ali a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas quando você usa essas versões, é, parece que você tá limitando de novo o hardware, né? você tá limitando a, a experiência, eu não entendi muito bem para que, que servem essas versões, você teve esse sentimento também?
1: No modo Samsung DeX, na verdade, não tem esse tipo de, de versões.
0: Não então, tem? Você...
1: Não tem. No modo Samsung DeX, ele ativa e é tudo liberado. Você faz o que você quiser. Então, então pelo, eu... menos, hum. pelo menos na minha utilização, não teve isso.
0: Então, deixa eu contar um pouquinho do, do Brady Ford, do Motorola. Né? Você, a hora que você abre oh. lá, ele mostra quatro casinhas, que é usar como PC, você assistir a vídeos e coisas do tipo, YouTube e coisas assim... É, fazer uma videoconferência ou jogar. O que, que para mim não parece muito fazer sentido, porque o PC todo faz, né? E aí, por exemplo, você fala, ah, eu quero ver vídeo, ele simplesmente vai abrir ali o aplicativo, ele vai te abrir só a bandejinha dos aplicativos de vídeo, YouTube ou do seu celular e tudo mais, né? Aí se você quiser jogos, ah, eu acho que o jogo talvez ele tenha um, um melhor, porque ele meio que optimiza o sistema, para os jogos, então reconhece um controle externo, é, coisas desse tipo que é importante para jogo, eu acho que ele só faz mais sentido, sabe? Mas Sim, é eu ia,
1: eu ia até comentar isso, para jogo é muito legal, seja o Motorola ou o Samsung, porque, de novo, alguns jogos né, recentes estão com gráficos extremamente absurdos, e é, é até uma qualidade gráfica que você não consegue desfrutar numa tela tão pequena, né? Tanto é. que quando você pega o mesmo jogo e você joga num tablet é, você tem uma, uma dimensão melhor das coisas e então você pode desfrutar num monitor é muito legal é, uhum. até porque agora está muito facilitado o pareamento com o controle de PlayStation, de Xbox, etc, né ou outros controles enfim é, dá uma experiência mais interessante porque aí mesmo que seu celular fique em cima da mesa ali você normalmente você teria que apoiar o seu celular em algum lugar para você jogar o controle Bluetooth é... E a telinha é pequena, então é tudo uma, um improviso. Agora você conectando numa tela, o, a experiência com o jogo fica legal, uhum. né?
0: Você sabe, o... eu vou falar dois momentos assim que eu tive muita empolgação com ele, e um momento que eu tive. Assim. É... Uhum. Dependendo do jogo, que ele, ele não reconhece controle, se o jogo não reconhece controle, uhum. abraço, porque aí ele vai manter o touch e ele vai transformar. O touch do seu celular, né? ele vai transformar o, o mouse e teclado como touch. Então ele vai reconhecer o mouse como um dedo, né? Uhum. E, e aí perde todo o propósito, assim. Eu não sei que você esteja ah, jogando, ah. sei lá, Candy Crush, que é só arrastar e tal, né? Aí o, a experiência de mouse e, e dedo é muito similar, né? Mas, por exemplo, eu fui jogar Genshin Impact, que é um super jogo legal para você botar numa tela, um jogo bonito... Ele não tem, no smartphone, ele não é compatível com controle. Sim. Então, você meio que confunde um pouco as coisas, sabe? Mas, por outro lado, Jordan, eu liguei xCloud usando essa tecnologia.
1: xCloud,
0: xCloud, que pra quem não sabe é o sistema de jogos por nuvem da Microsoft. Então você joga os jogos, alguns dos jogos, né? Uma biblioteca vasta até, tá? Tá crescendo bem legal. Mas é uma biblioteca interessante dos consoles mais novos da Microsoft que você pode usar pelo smartphone. E aí você fala, pô, legal, mas na telinha aqui, né? Se você conseguir ligar essa tela no monitor, show! Você vai conseguir jogar esses jogos como se você estivesse jogando no console mesmo, assim, sabe? Então a experiência foi bem, bem, bem legal com o xCloud, viu? Então é um dispositivo bem interessante se você quiser usar pra jogar na tua TV mesmo, ali na sala. É só ligar um HDMizinho, pôr ali no, do lado do, da TV, ligar o controle Bluetooth então o controle do, do próprio, ou um Wastebeat bit o próprio da Microsoft, do, da Sony. Ambos funcionam, né? E o que é muito curioso você jogar um jogo do Xbox usando um controle de PlayStation 5, mas tudo bem, dá pra fazer. Isso,
1: isso já é muito curioso. Agora, o mais curioso, que é você pegar um jogo do Xbox, utilizar um serviço da Microsoft de nuvem, rodar uhum. no Android, conectar um controle da Sony, mas e é... espelhar o seu Android num monitor, através de um aparelho chinês, de um dock chinês, uhum. e aí você faz uma grande gambiarra com tudo rodando ao mesmo tempo.
0: Usando um aparelho da Motorola. É isso é. aí. Exato. É, é, cara, é assim, é um nível, eu vou, vou te falar, é um nível de, de intersecções muito bonita, assim, né?
1: E que. Ah, mas é isso que a gente queria ver em 2022, né? Já tava na hora de parar um pouco de cada um ter a sua casinha e interligar, porque para o consumidor final o que importa é isso. Tô assinando o serviço, quero jogar onde eu quiser, pronto. E, né?
0: e, e o que interessa para a Microsoft também é isso, né? Amigo, se você estiver jogando no smartphone da Samsung... Legal, desde que você assine o nosso pacote aqui, meu amigo, é, antes exato. você vai assinar, não é problema nosso. Jogar, né? não
1: faz diferença, né? É.
0: É. Então assim, é... existem imitações, mas também existem possibilidades muito interessantes. Vamos começar sobre o que, que dá pra gente fazer, né? O que, que a gente... porque eles prometem muita coisa, eles falam, ah, dá pra você ver vídeo, dá pra você jogar, dá pra não sei o que lá, mas a gente sabe que se ligou um jogo, dá pra jogar, né? Essa, a empresa se ligou um jogo, a empresa já pode falar que dá pra jogar e a gente quer saber, dá pra jogar bem ou então vamos falar o que, que a gente sentiu, Jordan, dá pra navegar bem, o sistema é legal, o que, que você sentiu das coisas que dá pra fazer realmente de um jeito interessante
1: É bom, esse é um ponto interessante porque justamente, né? de novo a gente cai na questão da interface, se você for pensar o seu navegador de celular aí seja o Chrome, o Firefox, o Edge, qualquer um que você utilize, é, ele foi feito para uma interface é, menor, né? Para uma tela menor. E apesar de... Arres... Esse é um detalhe que tem que prestar atenção. A tela do celular tem uma resolução excepcional. Às vezes a tela do seu celular, de um Galaxy S22, vai ter uma resolução maior do que a do seu monitor, você ter uma ideia. Mas é uma resolução maior, porém muito apertada dentro de uma telinha pequena.
0: Menor PPI, então, né?
1: E, é, não, os pixels por polegadas são muito maiores, né? no ah, celular isso, claro. Você tem mais pixels de uma mesma polegada. Mas eu digo, mesmo de resolução, a gente tem celular que tem 1880 por 3200 pixels, qualquer coisa assim. Uhum. Chutando uma resolução, tá? Não que seja uma resolução oficial. E no monitor, às vezes, você vai ter 1920 por 1080, que é o Full HD padrão, né? Então, pensando nisso... É, a resolução do celular pode ser maior, só que como você tem um espaço apertado pensado justamente na interface touch, os softwares foram projetados, é, então a UX, né, a interface de experiência e a interface de uso mesmo, a UI, são são é projetadas para essa finalidade específica. Se a gente simplesmente transporta ela para uma tela grande acaba que as coisas ficam grandes, né? Então, um ícone que no celular parece pequeno no monitor vai parecer enorme. E aí, o que, que, a, o que acontece? Isso também, também impacta na sua navegabilidade da internet. Então, se você acessa um site, por exemplo, o um site do canaltech.com.br, no seu PC, você tem um, uma interface, um design da página, que comporta muitas informações. Fica gostoso de você ler e etc porque tem um espaçamento e tudo tem um respiro as imagens são maiores e tal se você acessa um celular fica tudo apertadinho porque ele foi feito para te dar visibilidade se as letras ficassem com o mesmo tamanho do PC você não ia conseguir enxergar então o que que acontece quando a gente simplesmente transfere um software para o modo Dex sem ter uma adaptação pode acontecer problemas no caso dos navegadores, como o celular é esperto, ele detecta que ele tá num monitor maior, ele vê que não é mais a mesma tela. E, portanto, é, a maioria dos sites carrega com o modo desktop. Então, já é uma experiência confortável, que seria do que simplesmente adaptar com letras garrafais do celular, né? É, então, navegação na internet, achei show de bola.
0: Tranquilo, Vai...
1: É, tranquilo. Vai pegar da mesma forma que o PC? Não, porque o celular já não pega da mesma forma que o PC. Então se você, no seu Windows, no seu Mac, você costuma acessar o YouTube dentro do Google Chrome, do Firefox, é, ou, no caso do MacBook, seria o Safari, né? mas enfim, vocês entenderam. Você costuma acessar o YouTube dentro do navegador. No celular você não faz isso, porque existe o um aplicativo dedicado. E quando a gente usa o DeX, é a mesma coisa. Não é porque você está usando num modo computador, que o seu navegador agora roda o YouTube. Não roda. Né? Tipo assim, até pode carregar, mas não é o ideal, porque você vai ter o um aplicativo. Então, é uma coisa interessante, porque muitas funções você continua acessando separado. No modo no Windows, ali no Linux, etc., a gente sempre utiliza né, o Gmail dentro do navegador. Algumas pessoas utilizam aplicativos dedicados, ok. Mas no celular, o aplicativo mais baixado de Gmail provavelmente é o Gmail. E ele continua disponível no modo Dex, então... É, algumas funções do navegador são desmembradas, né? De Gmail você acessa por um aplicativo, YouTube por outro aplicativo, Twitter por outro aplicativo. Então, é uma experiência meio híbrida, eu acho, mas funciona muito bem.
0: E, e por isso que eu, eu tenho uma percepção muito de Chrome OS... No, nessa, nesse, nessa experiência, sabe, Jordan? Porque assim, o, o Chromebook é a mesma coisa, né? Você tá ali, é, tudo é na base do navegador, mas na hora que você vai utilizar um aplicativo que você tem, como YouTube, como Netflix, como, sei lá, Google Docs e tudo mais, ele pede para você baixar um, um aplicativo à parte. Né? Então ele vai falar, olha, abre aqui no Google Docs, abre... E às vezes é um inferno, porque se você vai usar o, o pacote Drive ali... Ah, para abrir uma planilha você tem que ter o um aplicativo de planilha, para abrir o Docs você tem que ter o um aplicativo de Docs. E você fala, meu amigo, no PC eu uso... Parece que é tudo no mesmo lugar, né? Mas aí depois você percebe que na verdade não é, mas como está no navegador, transparece essa experiência. E também como no Chromebook, às vezes parece que ou o aplicativo que você tá usando, ele não entende onde ele tá, né? Ele não entende se você tá numa, num PC ou se ele tá num, num smartphone, porque às vezes ele só tem uma versão de smartphone, né? Ele não tem uma versão de tela grande, e aí você abre e fica muito engraçado. Sei lá, cara, você já tentou abrir umas coisas tipo Uber no, no Samsung Dex? Não, não abri cara tenta fazer porque ele ele abre o Uber né o aplicativo Uber pelo menos okay. o, o Ready For e, e também no Chrome OS só que numa tela gigante só que ele continua é meio que verticalizado então assim cara é horrível de ver assim é é, um, é o que o, o Jordan falou né como a experiência não está adaptada é, você tem a experiência do e, e faz sentido porque assim não faz sentido você abrir o Uber no teu PC né, N numa plataforma não mobile, né? Porque é isso que você tá propondo. Você tá está, né? Colocando estático num negócio que é móvel, né? E, pô, Uber é um aplicativo essencialmente móvel, né? Um aplicativo de mobilidade. Então faz sentido, de fato, né? Não é uma crítica ao Uber, tá, gente? Aqui é só falando assim que às é vezes uma, você.
1: um ponto foi feito pra é, é. isso. É.
0: Você cai em umas coisas que às vezes você fala, nossa, peraí, o, ok, tá, isso aqui não é feito para isso, né?
1: E mas aí, isso se for hum, usar em modo de tela cheia né? porque isso. como eu disse, dá pra você redimensionar a janela então você dá, pode dá. ter a janela verticalizada do Uber e ele vai ter uma interface vai. muito similar à que você já usa
0: o que me... e aí eu posso já jogar aqui um, um... pra quem que é o esse sistema Ready for DeX e tudo mais que pra mim é muito pra quem tá buscando um smartphone e um Chromebook Sabe? Nesse cenário, eu acho que é o cenário que funciona perfeitamente. Tudo que você consegue fazer num Chromebook, provavelmente você vai conseguir fazer num sistema desses de DeX Ready For com o seu smartphone Android, sabe? Inclusive, pensando nas limitações, assim, cara, é um, um sistema que eu vou sugerir para alguém que tá pensando em editar vídeos? Não, sabe? É um sistema que eu vou sugerir para quem está pensando em é, trabalhar com design. fazer, né? Precisa de mais hardware, precisa de não só mais hardware, mas plataformas e aplicativos mais, mais bem desenvolvidos, assim, né, mais precisos, mais com mais robustos, recursos. Né? É, é. Não, não vai ser. Mas para você que está precisando de um computador para checar e-mail, escrever no Docs, assistir aula, sei lá remota no YouTube, legal,
1: sabe? E eu, eu, eu não digo nem só isso, Waka. Eu digo até você pode ter uma experiência muito melhor, porque diferente do Chromebook, você tem a vastidão de aplicativos do Android uhum. rodando no ambiente Android. Porque aí muitas pessoas vão falar, ah, mas no Chromebook eu dou um jeito de rodar o meu aplicativo aqui, versão Android, uhum. dentro do meu Chromebook e, e faço uma emulação e não sei o que. Beleza, você pode ter ele em gambiarras, em sistemas... De, de notebook e tudo. E Mas vou falar, possível.
0: como um usuário de Chromebook, não é fácil fazer isso, tá? Hum. Não é fácil. Eu, eu já tentei instalar Linux no meu Chromebook, não sei o que lá. E principalmente, ah. a gente tá falando de Chromebook, cara. Chromebook vale a pena comprar, né? É um Chromebook ali de 4, no máximo 8 GB de memória RAM. Porque senão, bicho, o preço que você vai pagar nele, vale a pena você comprar um PC de entrada. Não <risos> faz sentido você comprar um Chromebook, né? é.
1: E a... Mas enfim, o ponto é que você roda de forma nativa e aí você tem aplicativos como o Microsoft Office. Então, para você que vai fazer o seu trabalho da faculdade formatado em .ABNT2, a gente sabe que formatinho .doc ele é chatinho, não roda tão bem em outros. Algumas coisas específicas vão te dar problemas de compatibilidade. E o pacote Office, especialmente no modo Samsung Dex, ele foi trabalhado na parceria Microsoft Samsung para justamente ter uma versão de desktop, praticamente, no modo DeX. Então, quando você ativa, parece que você está digitando num PC. Não é a mesma interface, mas ele deixa muito similar. Ele oculta algumas coisas para te fornecer mais espaço do... de digitação. É... Mas, então, assim, não é o mesmo aplicativo. Ele... Quando você abre na tela do celular, ele está com uma interface. Quando você abre no modo DeX, ele foi adaptado para isso. Então, há uma otimização e há outros aplicativos no site da Samsung que eles falam que são otimizados para o modo DeX. Então, é isso, se o desenvolvedor entrar em contato com a Samsung, eles vão passar as necessidades, digamos, as diretrizes para adaptar um software para o modo DeX. Porque aí sim, para o usuário final vai fazer sentido, né? É... Mas, de fato, para vários aplicativos específicos, né, trabalha com Photoshop o Photoshop Light, o Lightroom que tem para Android, não tem nem sei lá 50% das ferramentas talvez menos do que isso do que tem a versão de desktop. Então para um designer vai ser muito difícil você usar um modo Dex achando que você vai estar tá fazendo o mesmo trabalho. Agora para uma pessoa que nem eu falei que já usa o editor de vídeo é, no modo mobile usa o InShot faz uma série de recortes, mescla vídeos, coloca efeitos básicos. Aquela, aquela edição básica que você quer para ter um vídeo muito mais profissional para o seu Instagram. É... Você fazer isso no modo DeX é interessante porque você consegue ter um melhor controle do, das ferramentas. Né? Como eu disse, com o dedo às vezes fica difícil você controlar na tela, mas com o mouse pode facilitar. Então, para alguns usos eu acho que faz sentido, mas quando o software é otimizado é muito mais interessante
0: também esse ponto da biblioteca de aplicativos do Android versus a biblioteca de aplicativos do Chrome OS é muito importante porque existe o um medo mesmo, cara, de às vezes eu preciso do aplicativo do banco né, eu preciso que o de fato no... a experiência de usar um aplicativo de banco no Chrome OS não é legal porque ele vai fazer aquele mesmo coisa que eu falei. Ele vai baixar o aplicativo. Quando tem, ele vai abaixar o aplicativo mobile pra experiência. É um inferno. E na pior das hipóteses, no seu celular você ainda tem a experiência do celular. Que vai ser boa, né? Então, assim, ah, cara, eu não. É, porque, vamos combinar, né, gente? Banco, essas coisas assim, você também não, não é um negócio que você precisa de muito. Muita destreza, né? Você não precisa de um mouse e um teclado especificamente, precisão na mão ali para usar o aplicativo do banco, né? Então tá ok. É, toda a gama de aplicativos que você vai ter ali, você vai ter aqui. Mas, de novo, tendo em vista que há limitações, né? Então, para você que está buscando um PC para realmente trabalhar com coisas bem robustas, né? Ah cara, eu quero ser desenvolvedor, eu quero ser designer, eu quero ser é, editor de vídeo eu quero ser motion design. amigo, este papo não é pra você esse papo é o papo mais do, do Jordan, que vai testar a placa de vídeo e te falar dos númerozinhos. lá cara, então assim, o teu papo é de fato um investimento muito, muito muito maior assim. O que que a gente tá falando aqui que talvez esse combo vale a pena? Pra isso, sabe a pessoa, o, o Jordan, que um monte de gente me pergunta, cara, sobre... Ah, putz, cara, é, o meu primo, com 15 anos, ele tá lá, ele precisa de um PC pra, pra fazer os trabalhos de escola. E eu tava pensando que PC que eu dou para ele. E aí, às vezes, pode ser mais isso mesmo que a gente falou, cara. Em vez de comprar um computador... Talvez valha a pena você investir e, e, e colocar na mão dele um smartphone, topo de linha de uns de um ano atrás, dois anos atrás, que vai ter essa compatibilidade, né? E que já não é mais o custo ridículo que é um topo de linha, às vezes pode no ser, lançamento. dependendo do lançamento, né? E aí eu queria que a gente tentasse fazer essa conta para ver se vale a pena. O que, que você acha?
1: Eu acho que vale a pena, eu acho que faz sentido. Mas tudo tem uma curva de aprendizado, né? Então, é. É, se você já está habituado a utilizar o Windows, o Mac, o Linux, qualquer que seja, e a jogar os joguinhos de computador realmente, e você vai fazer essa transição, você vai ter uma fase de adaptação e você vai ter que estar ciente de que você vai ter essas limitações. Porque não é igual. Simplesmente não é igual. Funciona. É bacana, você pode utilizar vários aplicativos em paralelo, vai manter o seu Spotify rodando ali, vai estar tá saindo som no seu monitor ou na sua televisão. É, pode conectar vários dispositivos Bluetooth, um Bluetooth 5.0 agora, está cada vez melhor a transmissão e a conectividade, então você vai ter o teclado, o mouse, é, a caixinha de som, então tudo isso. É, mas, às vezes, para ter a experiência mais completa, que nem eu já disse, pode ser legal você ter um dock separado. E mais, é, a experiência de, do Dex ou do Ready For conectada em um PC, na minha opinião, é simplesmente para curiosidade. Porque se você já tem o Windows, não faz muito sentido você conectar ali para você usar um aplicativo específico de Android. Dá mais trabalho você instalar o software, ligar o cabo, do que você abrir no seu celular. Né? E aí no PC você já vai ter um, um poder de processamento já adequado, com a versão adequada do Photoshop, então aí eu já acho que fica meio confuso. E para a própria transferência de arquivos, é, normalmente você pode conectar o USB do celular no PC, e ele abre no gerenciador do Windows lá e você transfere rapidinho. Porque um dos, uma das vantagens que às vezes eles colocam nesse modo... É, Dex para Windows Ou Ready For para Windows É que você pode copiar os arquivos através da interface do, do Dex E colar direto no Windows Às vezes pode ser prático Porque muitos arquivos do Android ficam escondidos Mas no geral você não vai ter um, uma grande vantagem não
0: É, no final das contas Se você abre ou se coloca o seu PC No, no computador ele abre como se fosse Um pendrive, né no, no... Isso. Se você sabe onde o arquivo tá não, não tem muito Muito problema em relação a isso, né mas pensando aqui até no pacote, né? A gente falou no começo aqui do programa que você pegar um, um smartphone legal, um smartphone aí pensando na faixa de uns 2 mil reais, que pra mim é um smartphone intermediário ali, tranquilo, né? Uhum. Mas um computador intermediário, tranquilo, de entrada ali, que você não vai passar raiva com ele, a gente faz um pacote de cinco mil reais. E aí vem a pergunta, né? A gente conseguiria fazer isso com um smartphone para baixo dos 5 mil reais, por exemplo, para a pessoa economizar R$ mil, dois mil reais? A gente conseguiria fazer esse pacote ready for em algum smartphone que, que compense a, a experiência também, Jordan?
1: É, aí a matemática é infalível. A história é a seguinte. <risos> ah, Beleza, você vai ter o seu celular ali, vamos supor... Podemos pegar lançamentos recentes, o Edge 30, eu acho que está na faixa de 3.500, 4.000. Então você já economizou um pouco. Um Galaxy S21, que é do ano passado, talvez você vai estar tá na mesma faixa dos 3.000 e pouco. Então, sim, no celular você economiza. Agora, é, para você utilizar esse modo Ready For, você vai precisar do quê? Do monitor. Então é uhum. um outro equipamento que tem que estar tá na conta. É. Porque no laptop você já tem o um monitor, você já tem uhum. o teclado, você já tem o um mouse. E se, no, se você ainda não tem um PC de mesa, vai precisar do monitor, do teclado, do mouse, que são gastos é, a serem considerados. É, tem monitor básico na faixa dos 500, 600 reais? Talvez tenha. Então, sai um pouco mais acessível. Teclado, Bluetooth, mouse, Bluetooth mais acessível? Também. Mas eu acho que, em geral, muitas pessoas que vão utilizar isso já vão ter esses produtos. E mais... É, se a pessoa quiser utilizar no modo wireless, ela vai ter um gasto bem mais alto, porque definitivamente, em 2022, as TVs de melhor desempenho que vão ter as tecnologias são mais caras. É, então, se a pessoa já tem uma televisão em casa, mas não é compatível, ela tem que adquirir outra televisão. Então, né, é, acho que pela matemática, se a pessoa já tem os produtos em casa, ah, eu tenho um monitor aqui parado que dá para usar, beleza. É, e ele tem HDMI, porque tem isso né não é a qualquer saída você não pode conectar pelo cabo The Sub aquele cabo que as pessoas chamavam VGA e também, até quanto eu sei eu não testei ainda mas eu não vi funcionar com DisplayPort então em geral eles fazem para HDMI é, ah, talvez com o cabo adaptador funcione pelo DisplayPort não posso dar garantias mas é uma série de coisas que você vai ter que pesquisar e testar e tudo então, no combo notebook celular, já está tudo pronto. E mais, você tem a versatilidade de, de fato, usar os dois e para finalidades diferentes, né? São softwares distintos. No modo DeX, eu acho que é uma adaptação boa para emergências. E se a pessoa é, quer, de fato, experimentar, ela pode até se adaptar e fazer tudo, né? Que a gente comentou aí, com devidas restrições. Mas funciona. É... Agora, eu não bateria o martelo falando, não, vai só no Red 4, vai só no Samsung DeX que você tem um PC. Eu acho que ele é um quebra galho, mas... Não, não vai seria o PC mundo.
0: principal ali da...
1: Não, definitivamente é. não.
0: O... Um outro ponto que, às vezes, eu acho que isso é um vacilo bastante das empresas também, viu? Até porque esse é um momento em que as empresas estão querendo colocar cada vez menos coisas na caixa, mas o próprio cabo USB para HDMI, uhum. ele tirando pacotes como o da Ford do Moto G 100 e enfim algumas alguns bem específicos, né? Que eles falaram, não vamos é, passar essa tecnologia para frente, mas ele é vendido separado, né, Jordan?
1: Separado. Uhum.
0: E aí? Eu
1: não sei quanto que é o custo desse cabo não. Mas eu tô procurando por aqui,
0: não é. Eu não achei, confesso que eu não achei é... outro ponto, não achei no próprio site da Motorola da Motorola e da Samsung aqui fácil de, de ver porque eu acho que eles estão muito mais nessa ideia do, da versão wireless e tudo mais né e é, na Amazon pelo menos aquela o que eu achei aqui mais interessante foi o que você falou né o da, do baseus que fica ali na faixa de uns 150 reais dos cabos a maioria aqui tudo na faixa dos 100 reais aí é, para garantir que vai funcionar né mais senzinho na conta, então, né?
1: Mais senzinho na conta, exatamente. E até, aproveitando o tópico, um exemplo curioso que eu tenho para dar e de que salvou minha vida. É... O meu Galaxy, eu... ele encheu de areia na praia. E eu... É... eu aproveitando que ele tinha impermeabilidade, né, proteção IP68, falei, vou dar um banho nele. Dei um banho nele, tirei a areia, eis que a tela começou a piscar, ficou preta, e o touch não funcionava mais, deu um monte de problema. Resultado, depois de um mês ele se acomodou, hoje em dia a tela funciona, mas o touch, tem uma faixa do touch que parou de funcionar. Uhum. Com isso, eu, não, eu não, não uso mais o meu Galaxy como meu dispositivo principal, meu dispositivo principal hoje é o iPhone. Mas... Eu falei, não vou me desfazer do meu Galaxy, eu gosto muito do meu Galaxy. E eu até posso mandar consertar a tela. Só que eu fui na assistência da Samsung, pra consertar a tela, o que, que eles fazem? Formatam o celular inteiro. Então, é, numa época em que o meu celular estava com a tela totalmente escura, estava nessa fase de transição que ainda tinha água ali dentro, é, eu falei, bom, eu vou ter que salvar meus dados. Tem 200GB de foto aqui, que muitas estão no Google Drive, mas eu não sei o que, que foi passado e o que, que não foi. Então, aí o que, que eu fiz? O modo DEX me salvou, porque eu conectei ele via modo DEX, emparelhei teclado e mouse Bluetooth, é, na verdade não emparelhei Bluetooth porque não estava emparelhado ainda, eu conectei via cabo, por eu ter esse dock da Baseus, e via cabo eu consegui digitar a senha na tela secundária que ele exibe, e consegui acessar os arquivos e salvar tudo num pendrive também conectado no dock. Então, foi uma, um dispositivo importante, porque de fato eu consegui salvar muitas memórias que eu poderia perder se eu simplesmente mandasse para assistência. E aí, descobrindo que eu consigo utilizar todos os aplicativos no modo DeX, hoje o meu celular é exclusivamente um computador. Porque no modo Touch eu não consigo utilizar ele muito, mesmo com a caneta não funciona tão bem. É, mas no modo DeX ele quebra um galho legal.
0: Ele faz a, a, a função que você precisa. É, é, eu tenho, eu tenho aqui em casa também um smartphone que eu tive que jogar, parar de usar, enfim, né, ele tá aqui ainda, mas exatamente porque a tela morreu, né? Uhum. E ele funciona, eu sei que o touch dele funciona. Eu só não mostra imagem, né? Eu digo que sim, para quem, para quem for cego, né? E conseguir chegar lá para colocar a funcionar de cego, ele tá exatamente funcionando como uma pessoa cega provavelmente utilizaria, né? Que é desligando sim. a tela. E... e eu não tenho essa habilidade, então enfim, não, não, não consigo utilizar, mas seria um dispositivo DEX ali, que é isso, ele não precisa que a tela, esta tela funcione, porque ele, né, é, é, quando você coloca ele meio que reconhece automaticamente ali as coisas, né. Bom, interessante, seu veredito, Jordan, vale a pena botar uma graninha a mais e pegar o smartphone topo de linha só para usar o Dex, pensando que você não vai comprar um computador junto disso?
1: É, minha conclusão é não vale a pena. Se for só para o modo Dex, não.
0: Só o modo, modo Dex eu
1: acho, eu acho que é um modo legal de curiosidade e que pode ter sua função. Mas não recomendaria. Eu ainda acho mais interessante o combo laptop mesmo de entrada, né, um laptop aí de uns 3 mil que tem uma configuração balanceada é, para você ter uma experiência bacana ainda é, e um celular, mesmo que intermediário, acho que vai ser um combo mais interessante.
0: É, eu também acho que não. O que eu acho que vale a pena e sugerir para vocês, você já tem um smartphone no é, um topo de linha ou algo algum desses é compatível com a tecnologia Dex? Experimenta isso, se você tiver antes de você comprar o seu computador, porque às vezes você pode perceber que ele supressou sua necessidade, né? Eu acho que é legal também colocar, ver se o seu celular já não faz aquilo que você quer, que é, ah, putz, cara, eu queria só um, um PCzinho ali para para assistir. É, um negócio na cama antes de dormir, ou eu queria um, um PC só para isso, responder e-mail e fazer trabalho de, de faculdade no ali no, no Drive, Google Docs, no, enfim, no pacote Office, usar essas coisas mais básicas, talvez você vá investir aí 2 mil, 3 mil reais pra, num pacote muito mais, né, sabe, over, né, muito exagerado para o que você precisa, né? E às vezes é isso, o seu PC, ele só ele, o seu smartphone dá conta do recado só a tela que não é legal para você fazer isso. Então fechou, você aí que tem, usa? Manda pra gente se você usa essas tecnologias, se você acha legal, se você fez esse movimento que a gente falou de putz cara, eu vou pagar aqui 500 a mais no smartphone que eu tava pensando. Já para usar também como um computador, manda para a gente em podcast.canaltech.com.br. Comenta lá, conta essas histórias. A gente tem recebido bastantes e-mails, eu estou feliz com isso. Tem umas histórias. Bom. É, pois ah. é. Manda lá. Lembrando que você pode falar com a gente pelas nossas redes sociais também, só você procurar por canaltech lá no YouTube, lá no TikTok. Lá no Quai você encontra a gente também, tem vídeo meu, vídeo do Jordan, toda a nossa galerinha produzindo diariamente conteúdos para vocês aí em todas as nossas redes sociais. E lá no nosso site também, canaltech.com.br. Jordan, querido, mais uma vez, obrigado, viu? De coração. É
1: que eu agradeço aí, sempre bom o papo. Espero ter hum. trazido a informação de qualidade pro pessoal. Ajudar. E nos vemos né? no próximo aí.
0: Fechadão. Lembrando, nosso podcast toda segunda-feira, Porta 101 e de terça a sábado, o nosso podcast Canaltech. Os feeds, tudo pra você anotar, estão aqui na descrição desse podcast. A gente vai ficando por aqui nessa semana. Lembrando, segunda-feira que vem tem mais. Aquele abraço pra você. Tchau, tchau.